0: Olá, saudações, esse é o Clube do Produtor, é um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. O Clube do Produtor é produzido pela Agrominas e você pode acompanhar aqui na Rádio Terra FM, também no Spotify, no Anchor ou ainda receber nosso conteúdo pelo WhatsApp, enfim, pelas redes sociais. E nosso bate-papo de hoje é com o engenheiro agrônomo Anderson Silva, nosso convidado aqui de carteirinha e a gente vai falar sobre os últimos destaques aí da semana do agronegócio, porque está tendo lá em Glasgow, na Escócia, a COP26, né? a reunião de cúpula dos líderes mundiais sobre a emissão do, do, dos gases, do efeito do estufa, sobre as mudanças climáticas. E a gente sabe que a agricultura brasileira tem um papel preponderante nisso. Vem ano após ano se destacando é, justamente por estar à frente na diminuição da emissão dos gases. né? A gente acha que não, mas a agricultura é, como qualquer atividade, uma atividade poluente, mas a agricultura brasileira está aí à frente há muitos anos. Né? O, inclusive, o presidente da Embrapa, o Celso Moretti, ele, em uma das reuniões da COP26, ele falou justamente dos cases do Brasil enfim, da política de baixo carbono, da agricultura, da agropecuária, da pecuária brasileira. Né, Anderson? Saudações, bem-vindo ao Clube do Produtor de hoje.
1: Saudações, Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. É, pois é, Júnior, com, com a COP26 a gente sempre, com todas essas reuniões né, de, de enfoque climático, o Brasil sempre vai para o holofote, né? Por sermos um país de importância mundial, né? quando se fala de produção agrícola e pecuária, é, fatalmente a gente é alvo e, de certa forma, culpado né? por grande parte dessas emissões, desse desbalanço é, que ocorre a nível mundial. E, assim, quando a gente estuda um pouco mais e vai buscar um pouco mais de conhecimento, acaba vendo que, na verdade, a agricultura e a pecuária, quando feita de forma correta e sustentável, respeitando todas as, as normativas, ela acaba contribuindo muito mais do que prejudicando.
0: Alguns anos atrás, quando começou a se falar nisso, nessa, nessa integração, lavoura e pecuária, quando se bat, começou a se bater... É, nisso, a agricultura, a pecuária, floresta nas mesmas áreas, em fortalecer a, a recuperação do solo, né? A correção do solo, a gente começou a produzir mais na mesma área, começou a diminuir o ritmo de desmatamento e começou a melhorar muito. E nós temos no Brasil várias linhas, né, Anderson, para o produtor que acabam ajudando nisso. Então, o Brasil, querendo ou não, ele acaba sendo vitrine, porque é um dos países que mais tem é, vegetação nativa, então ele vai, vai os olhos do mundo. É, nessa, nessa área. Vamos olhar para o Brasil, sem dúvida nenhuma, mas a agricultura do, do Brasil vem melhorando a cada ano e tem muitos incentivos, né tem muitas linhas bem específicas que acabam facilitando a vida do, do produtor. Dá para se dizer mais ou menos que só não melhora a qualidade do solo para emitir menos carbono quem não quer, né, Anderson?
1: Na COP26 são discutidos é, vários temas em, relacionados ao, ao meio ambiente e à emissão de gases. né Não só da atividade agropecuária, mas também de todos os outros ramos econômicos, siderúrgica, construções civis. Né? Então, nessas reuniões, os países que são membros e que assinam esses protocolos que são definidos nas reuniões estabelecem novos paradigmas e novas metas né? de redução da emissão desses gases poluentes e de outras é, fontes que impactam o, o meio ambiente. né? Mas como o nosso... Vamos puxar sempre a brasa para a nossa sardinha, né? A gente vai falar bem mais focado do que nos atinge aqui, como agricultura e pecuária.
0: Teve algumas coisas legais na COP26, que inclusive é, a pecuária brasileira, com alguns representantes, inclusive o CEL da JBS, fez um compromisso né, da, de se tornar NET Zero até 2040. E essas práticas de preservação ambiental, elas são muito importantes, mas elas vão impactar em todas as cadeias. Elas vão impactar tanto no, nos frigoríficos, vão impactar nos, nos produtores de carne e também vai impactar na assistência técnica, nos fornecedores de produtos. Como é que você está analisando essas metas de net zero até 2040, Anderson?
1: Então, eu, eu vejo isso com muito bons olhos, Júnior, porque é, é um... É uma preocupação muito atual, né? A gente trabalha com esse conceito de net zero. O que, que é o net zero? É você, tudo que você emitir de, de, de energia, né? Você fazer emissão de, 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 de resíduos, de, você consome. Então, você equaliza a balança. Tudo que você produz, você consome. Então, esse é o, é o conceito mais grosseiro do net zero, né? É, a JBS, ela é um frigorífico, né? Vamos, vamos colocar de forma mais simplória que fazem exportação de, de carne, mas ela produz um volume de resíduos, né? Então, qual que é o objetivo do NetZero? É não só ela como como frigorífico, como batedouro, como exportadora trabalhar dessa forma. E sim ela mapear toda a cadeia produtiva, o então, seu fornecedor direto, que no caso são os produtores, né? São os pecuaristas que fornecem os animais para abate e os fornecedores dos fornecedores da, da, da JBS, que são as revendas, as empresas que produzem semente forrageira, que produzem os defensivos agrícolas que são utilizados na pastagem, e as empresas que produzem ração, né, produtos para nutrição animal de modo geral. Então, esse mapeamento da cadeia é interessante porque a gente está em, em alta né, o termo ESG, que, que é um conceito já bem antigo, mas que agora está mais, tá mais é, na mídia, né? Que é você trabalhar de forma unificada entre o social, o ambiental e a governança, né? Que é trabalhando de forma economicamente viável, vamos, vamos, vamos pôr assim. Então, você trabalhando o ESG em toda a cadeia, isso só tem a enriquecer. Porque aí você acaba colocando boas práticas de, de, de governança dentro dos produtores rurais, que vão ter que cumprir uma série de exigências, é, melhorar a produção, melhorar a produtividade, controle, emissões, e, na contrapartida, os fornecedores. Então, é, todo mundo ganha com, com esse mapeamento, né? você trabalhar de forma mais sustentável e mais eficiente.
0: Então, a ideia é mais ou menos isso, né? você ter toda a cadeia é, que não gere poluição, ou, melhor dizendo, ela vai gerar a, a mesma poluição que ela vai Vai gerar né, a mesma quantidade de, de CO2 que ela vai gerar, ela também vai consumir. Então, é, fazendo isso, é uma iniciativa interessante, mas vai exigir uma qualificação do pecuarista lá na ponta, não é, Anderson?
1: Exatamente, Júnior. Isso, é, isso é, é, é fato, né? O, o pecuarista e até mesmo é, as revendas, né? Os, os fornecedores dos pecuaristas vão ter que, que fazer a lição de casa, né? Porque quando a JBS assume esse compromisso de net zero, ela consegue reduzir tá, as emissões de, de gases da produção dela, sendo mais eficiente, com um maquinário mais moderno, etc. Mas neutralizar, ou seja, fazer essa compensação, ela precisa da ajuda do produtor rural. Porque a maior parte da compensação do carbono acontece quando a gente coloca o verde na jogada, né? quando a gente coloca é, mais florestas, ou seja, a gente vai para a linha de, de integração pecuária-floresta, a própria pastagem, ela consegue, né, quando trabalhada de forma correta, ela consegue ter esse aproveitamento, essa, essa compensação, e agricultura também. Então, é, é, um depende do outro, a JBS não vai conseguir zerar o carbono sem a ajuda dos parceiros, né, sem a ajuda dos fornecedores, que são os produtores rurais, que, que são, na verdade, ao meu ponto de vista, elas são a verdadeira estrela desse, desse caso.
0: Exatamente. Né? É só para finalizar, uh, aqui a COP26 lá né, em Glasgow, na, na Escócia, é um, um evento. Que, as, a, que ele tem uma visão futurista né? o que ficou marcado um pouco é que os principais países do mundo resolveram novamente criar um fundo, ajudar os países que precisam de, de ajuda para poder preservar mais e, e, mas o ponto de destaque do, do, da COP26 sem dúvida foi que a maioria dos países entrou no consenso que o discurso precisa sair de cena aos poucos, a partir de agora, e as práticas começar a, a aparecerem mais. Então esse é mais ou menos o rumo para que o mundo é, venha se tornando. Claro que tem toda outra questão, não é só a agricultura, que a COP26 trata, mas a gente tratou aqui de agricultura, fez esse recorte, porque é, que enfim como o Anderson colocou no começo, nós estamos puxando o, o assado para a nossa sardinha, porque o clube do produtor tem como objetivo falar sobre o agronegócio brasileiro. Mas essa semana, Anderson, também teve um anúncio muito legal por parte da Embrapa. A Embrapa lançou algumas variedades é, de, de soja voltado para o centro-norte do Brasil, para a nossa região. E, ela, e essas... Eu estava lendo, me informando, não sou um agrônomo, não entendo muito, mas... Ela, ela tem uma, uma questão muito específica, né o objetivo é e é uma coisa que se fala há muito tempo a, so, a, a variedades mais resistentes às a, 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 intempéries né a, 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 aos problemas às adversidades que a, que, a, que a planta pode encontrar como é que você acompanhou esse lançamento aí eu sei que você é muito bem inteirado, muito bem, sempre muito bem é, informado sobre essas questões, Anderson Bom, Jorge,
1: o Programa de Melhoramento Genético de Soja da Embrapa ele é Sim, a nível até mundial, né, muito conhecido, porque possibilitou essa expansão da, do cultivo de soja, que anteriormente era cultivada apenas na região sul e sudeste, e aí ela possibilitou nessa né, produção no centro-oeste, hoje Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, são potências né, é, nacionais da na produção de soja, e depois a, outra, a nova fronteira agrícola, que é onde a gente está situado aqui, né, que é o Mato Piba mais o, o Pará. Então, a gente hoje tem cultivo de soja aqui em toda a região, do Tocantins, do Piauí, né, no Maranhão, graças né, a esses programas, né, não só da Embrapa, mas também de outras empresas privadas, de melhoramento, constante melhoramento genético das cultivares de soja. E sobre essas em específico, né, que, for, que me chama a atenção também, é sempre essa pegada de, de, de variedades, com, de cultivares com mais tolerância, mais resistência a pragas e doenças, é, no campo, normalmente a gente vê variedades que são mais resistentes, são mais rústicas, normalmente tem um teto produtivo um pouco menor. É, até na genética, eu lembro da fala de uma professora minha do melhoramento genético, que você sempre acaba perdendo uma coisa quando você escolhe produtividade. Normalmente variedades muito produtivas costumam ser suscetíveis ou ser mais sensíveis a pragas e doenças. E vice-versa, mas a tecnologia vem melhorando a cada dia que passa, né? Então a gente espera, né, testar essas quatro variedades aí a campo, validar aí com os dois, três anos de área comercial, para de fato ver se essas quatro conseguem, né, cobrir as duas, as duas falhas, né? Consegue entregar uma boa, uma boa produtividade e ainda assim apresentar uma boa tolerância, resistência aí a pragas e doenças.
0: É, e é interessante isso, né? Porque eu lembro muito bem, eu era menino. É, lá no Rio Grande do Sul, e se falava, por exemplo, de uma soja resistente à seca, né? Que não, que não sofresse. Claro, sem água, não vai não vai ter planta, mas as variedades, elas vieram evoluindo no último tempo. A gente tem variedades que, que suportam uh, veranicos, né? Cada vez mais uh, robustas. E isso é interessante essa, essa evolução genética é interessante. E, e, e quando a gente vê uma, um órgão como a Embrapa, né? Que é um órgão estatal à frente disso. É, mostra que o, que o Brasil também tem muita pesquisa e também está na vanguarda de, dessas questões, né, Anderson?
1: Sim, exatamente. Júlio. O, o que, você, que é interessante se colocou, né, que a gente falava de ah, uma soja que era resistente à seca, né? Nada mais é do que uma soja que investe mais em raiz. Então, é uma soja que vai ter uma produção mais acelerada, mais agressiva de raiz. Ela vai conseguir resistir à seca. Não é que a soja é resistente à seca mas que ela, é, ela tem características da planta, fisiologicamente e morfologicamente falando, que vão caracterizar essa tolerância maior ou menor a um determinado, uma determinada intempérie, né? um determinado fator biótico ou abiótico
0: Muito bem, Anderson. A gente chegou aqui ao final. né Sua despedida, fique à vontade. Se tiver mais algum recado, microfone do Clube do Produtor, como sempre, é todo seu.
1: Olha só para complementar a gente, como eu falou da da COP, né? E vale lembrar que a gente já tem incentivos né, para para essa agricultura de baixo carbono há muito tempo, né? O BNDES ele tem linhas específicas, né? Que chama o programa ABC que fomentam e que impulsionam essas boas práticas, né? Se eu não me engano são três ou quatro linhas lá, né? Para recomposição florestal, implantação de áreas. De, de integração, lavoura, pecuária, floresta, ou só lavoura, pecuária, ou pecuária dentro dessas características da, da, da ILPF, mas são, são incentivos que já são é, antigos, não são de agora. Então, é, cabe ao produtor sempre buscar conhecimento e assistência técnica para poder fazer um projeto de, de, via ABC, e implantar, né? fazer o plantio, fazer essa condução, trabalhar com integração de lavoura-pecuária dentro da fazenda, aqui. isso já é mais do que validade e provado, que você trabalhar com integração lavoura-pecuária, você consegue, além de unir o social e o ambiental que tem dentro do, do ESG, mas isso é economicamente viável e muito. E, Júnior, mais uma vez agradecendo a participação aqui no Clube do Produtor e se precisar, conte sempre comigo, aos amigos ouvintes, produtores rurais. Um grande abraço e uma boa semana para todos.
0: Essa foi mais uma edição do Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. Essa edição é sempre produzida pela equipe Agrominas, apresentada por mim, Júnior Grins, e você pode acompanhar a gente aqui, na, uh, e você pode acompanhar a gente lá no Spotify, no Anchor, ou ainda receber o nosso conteúdo por WhatsApp ou aqui na Rádio Terra FM todas as sextas-feiras. É, e você pode mandar sua participação, dúvida ou sugestão através do e-mail podcast.agrominasweb.com.br A gente vai ficando por aqui e na semana que vem tem mais um Clube do Produtor.